0: Herkese selamlar. Sıfırdan Global'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Levent Taşkan ve bugün sizlere Trading Motion'ın e, kurucu ortaklarından ve aynı zamanda CEO'su Kadir Bey'in hikayesini dinleyeceğiz. E, firmanın hikayesini dinleyeceğiz. Bu zamana kadar neler yaptıklarını, yurt dışına nasıl satış yaptıklarını konuşuyor olacağız. Kadir Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Nasılsınız? Keyifler iyidir umarız. Mükemmel, yani... Bildiğiniz üzere pandemi, pandemi sonrası e, birazcık daha e, aslında açılan piyasalar ve e, son çeyrek, e, yoğun bir dönem. E, yoğun, koşuşturmacalı e, keyifli bir dönemi içerisindeyiz. Çok güzel.
0: Şimdi e, ben böyle yayından önce LinkedIn profilize baktığımda daha önceden çok giyilebilir teknolojiyle böyle aranızın olduğunu düşünmedim ama bugün hikayeyi sizden dinlemek istiyoruz. Yani Nasıl giyilebilir teknoloji dünyasına giriş yaptınız, ondan sonra bu firmayı kurdunuz ve bu alanda özellikle e, manufacturing dediğimiz fabrikalara, e, fabrikalara nasıl ürünler satmaya başladınız. bunu sizlerden duymak istiyoruz.
1: Okey abi seve seve. Ben mekatronik mühendisiyim. Ee, tabii üniversiteyi yaklaşık 8 yıl gibi bir süreç içerisinde bitirdim. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi üniversite yıllarından itibaren aslında. Ee, çalışmaya başlamıştım. Ee, i̇lk olarak e, bir e, özel jet kiralayan firmada dispatcher yani uçak rota planlama e, ve aynı zamanda e, birçok e, hava operasyonu, offshore operasyonunda e, görev aldım. Tabi aslında havacılık sevdiğim ve e, böyle çok ilgilendiğim e, güzel alanlardan bir tanesiydi ve e, en nihayetinde de orada çalışırken zaten özel uçak lisansını da aldım. Ee, ve bir PPL yani tek motorlu uçak uçurabilme yetisinde de sahip olduk. Tabi hedef hayal e, havacılık sektöründe bulunmakken işin aslında girişimcilik kısmı e, bir noktada da ağır basıyordu. E, o tabi yaş döneminde elde ettiğimiz ya yani birçok işte bir de, tecrübe e, çoğunlukla bir projeyi yürütme e, ve e, bir operasyonu yönetme e, ama ama işin girişimcilik kısmına geldiğimizde ya nasıl bir iş yapabiliriz ne olabilir diye düşündüğümüzde ilk olarak aile işi olan e, tekstille devam eden bir süreç oldu. Yani bir ilk olarak tekstil girişimcisi e, olarak başladık. Özel günlere kostüm tedari yapan, kostüm üreten e, bir şirket e, kurduk ve e, burada da işte gerek Türkiye'de gerek özellikle Avrupa'da e, birçok güzel iş başardık. Tabii. İşte işi mühendislik kısmı ve daha ötesini yapabilmek. Ya bu tekstil işini yaparken biz bunu nasıl akıllı hale getirebiliriz? Ee, ve neler olabilir dediğimizde aslında Threadmotion'ın kimin hikayesi başlamış oldu. Ee, kurulurken aslında düşündüğümüz şey, insanın hayatının her noktasında olan tekstil ürünlerini şık göstermek ve sıcak tutmanın ötesine geçirebilmesi. Yani kıyafetin daha farklı fonksiyon özellikleri, kumaşın daha farklı fonksiyon özellikleri sahip olması e, mottosuyla aslında timin temellerine atmış olduk. Ne zaman, ne zaman temelleri atıldı? Yani tabii 2016'da artık böyle düşünmeye, e, karar vermeye, denemelere, yanılmalara başladık. 2016'nın... Tam 22 Aralık'ta, 2016-22 Aralık'ta e, timi kurmuş olduk. Aslında 2017 diyebiliriz. 2017'de de tim macerası başladı.
0: Çok güzel. Şimdi e, tekstil sektörüne aslında ayrı bir bakış açısı getirmek sitenize aktardınız. E, zaten sitenize girdiğimizde Nesnelerin İnterneti ile olan bir bağınızı görüyoruz yani. Nesnelerin interneti dünyasına yönelik aslında ürünler geliştiriyorsunuz. Ve bu alanda yapmış olduğunuz çalışmalar da öncelikle e, sitenizde gördüğümüz kadarıyla elliven üzerine. 50 <gülüyor> ee, bir başlangıç yapıp herhalde sonrasında ilerletmek istiyorsunuz. <gülüyor> Bu hikayeyi sizden duymak istiyoruz. Yani neden ilk başta e, bir 50 ile başladınız, buradaki ihtiyacı nasıl keşfettiniz diyelim, gözlemlediniz ve sonrasında ne tarz ürünler geliştirmeyi falan
1: diyorsunuz. Okey Şöyle biz tabii ilk olarak e, kumaşa fonksiyonel bir özellik kazandırmak istediğimiz için ee, klasik kumaş dokusunun içerisine iletken ipik adını verdiğimiz bir teknoloji yerleştirdik. Ne yapıyor bu? Herhangi bir kumaş üzerinden ee, kumaşın üzerine gesture, kumaştan gesture'ları algılayıp ya da kumaşın üzerine çizmiş olduğunuz sayı, harf ve rakamları algılayıp herhangi bir elektronik cihazı kontrol etme. Aslında temel teknolojimiz buydu. Yani daha net örnek verelim. İşte ilk şirketi kurduğumuzda klasik startup sunumlarına katıldığımızda yaptığımız en güzel e, özellik e, ya da e, kitleleri böyle kendimize e, kendimizi beğendirdiğimiz e, biz mesela işte pointer kullanmıyorduk sunum varken bir anda ceketten slaytları geçiyoruz ya da üzerindeki ceketin üzerinden e, kumaşın üstüne sizin cep telefonunun numaranızı gelip ceketten size arıyorduk örneğin e, inanılmaz ilgi çekiyordu ama e, bu teknolojinin e, nerede kullanılacağı, nasıl kullanılacağı e, soru işaretiydi. Çünkü e, çok fancy, e, çok iyi, çok güzel ama yani kullanmak ister misiniz? Soru işareti. E, bu teknolojiyle biz o sene tabii yani ne ürün bulacağız, doğru ne olmalı. Ya, elimizde iyi bir teknoloji var, biz çok güzel bir şey yaptık ama nereye götürebiliriz dediğimizde tabii yarışmalara da katılıyorduk. Mercedes Benz'in 50 Startup Yarışmasının ilk yılıydı. Ee, Mercedes Benz'in 50 Startup Yarışmasını kazanan e, aslında e, ilk e, üç girişimden bir tanesi de biz olduk. E, ve Mercedes Benz de biz bu işi nasıl geliştiğinizi diye düşündüğümüzde aslında Mercedes Benz'den güzel bir öneri geldi. Bizim bakın fabrikalarda ki çalışanlarımızın da üzerinde bir kıyafet var. Ee, acaba siz bunları fonksiyonel hale getirebilir misiniz gibi bir öneri geldiğinde aslında eldiven konsepti ortaya çıkmış oldu. Tabii ki eldiven konseptinin çıkmasıyla birlikte biz e, bir giyilebilir teknoloji ya da e, bütün tekstil sektörünü değiştirebilecek bir e, ana mottadan daha böyle alt kırılma yani evet biz endüstriyel giyilebilir teknoloji firması olabiliriz. Biz nesnelerin interneti için çalışabiliriz dedik ve ilk ürünümüzü Mercedes Benz için geliştirdik. Tabii Mercedes Benz için bu ürünü geliştirmemizle birlikte diğer otomotiv fabrikaları da bu ürün ve çözümleri kullanmaya başladı. Otomotiv fabrikaları kullanınca otomotiv yan sanayi, e, bunların içerisindeki lojistik operasyonlarını da eldivenlerle birlikte yapınca bugün lojistik firmalarına işte 3PL, e-ticaret, last mile delivery dediğimiz Bildiğimiz şirketler yani çok son zamanlarında e, daha fazla aşina olduğumuz şirketler artık e, Tim'in e, müşteri e, profillerini oluşturmaya başladı. E, bununla birlikte tabii e, şunu gördük e, bu aşamada evet genel vizyonumuz bu olabilir ama bizim artık yaptığımız bir Endüstri 4.0 diye bir kavram çıktı. 2012 yılında herkesin hayal ettiği şöyle bir şey vardı. İnsansız 7-24 karanlık fabrikalar. Örnek fabrikalar var ama bunların büyüme hızı yani her tarafta göremememiz ya da bunun bu kadar hızlı bir şekilde pazarı penetre edememesinin en önemli sebebi birincisi gerçekten teknolojinin daha istenilen seviyede o pazar için olmaması. ikincisi yatırım maliyetlerinin yüksek olması. E, bu ister istemez birazcık daha zamanı aslında ihtiyaç duyulduğunu e, gösterdi. Burada Endüstri 4.0'un paralelinde 5.0 diye bir kavram çıktı. 5.0 da der ki e, aslında olması gereken insanla makinaların bir arada yani kolaboratif bir şekilde çalışma gerçekleştirmesi derken işte tam olarak biz bu noktada devreye girdik. Neden? Şu an binlerce makinalardan veri alan... Makinaları tahminleyen, bakım sürelerini hesaplayan, ee, makinaları birbiriyle konuşturan cihazlar, şirketler, hizmet sağlayıcılar bulabilirsiniz. Ama o makinayla insanı konuşturan, insandan datayı alan, insanı üretimin içerisine datayla birlikte entegre edebilen maalesef böyle bir çözüm yok. Derken işte biz aslında devreye girmiş olduk. Şu an bizim yaptığımız devreye daha hızlı, daha verimli ve daha izlenebilir operasyonlar için bir endüstriyel giyilebilir teknoloji platformu ile hizmet sağlıyoruz. Evet, Gördür'de somut ürünümüz bir akıllı eldiven. Sensör tabanlı bir cihazdan bahsediyoruz. Ama sadece tabii ki bir donanımda bu iş bitmiyor. Donanımdan aldığımız verileri analiz eden platformlarımız güncel çok duyduğumuz Makine öğrenmesi, AI e, gibi birçok e, farklı algoritma ve uygulama örneklerini aslında e, bu endüstrilerde devreye alıyoruz. E, Sensör tabanlı bir eldivenimiz var. E, burada güzel olan nokta şu, başlangıçta anlattığım 2017'de ilk geliştirmiş olduğumuz teknoloji, yani o iletleniklik teknolojisini, veri aktarımını kumaşın içerisinde sağlama teknolojisini şu an eldivenlerimizin içerisinde kullanıyoruz. 35 40 gramlık çok küçük cihazlar üretmeye çalışıyoruz. Sensör tabanlı bir cihazı elin üzerinde pozisyonluyoruz. 13 farklı sensör entegre edebiliyoruz. Sıcaklık, basınç, pH, kamera, barkod okuyucu gibi. E tabii ki bazen istekleri var. Pazar istekleri çoğunlukla barkod okuyucu ya da kamera kullanılması. Neden? Çünkü çalışanların elinde hala az barkod okuyucu ya da el terminalleri var. Onları replace eden cihazlar aslında oluyor. Ama onları replace ederken de e, içeriden aldığımız dataları da farklı noktalarda kullanabiliyoruz. Ne gibi? El hareketlerini analiz edebiliyoruz. Kalite analizleri yapabiliyoruz. Çektiğimiz fotoğraflarla, direkt çalışanlarla. E, bu şekilde şu an e, belki daha da o e, ürünlerin çalışma örneklerini e, oduruz Ne gibi kazanımlar sağlıyoruz e, gibi. %30 ila %54 aralığında bütün operasyonlarda verimlilik sağlıyoruz. Kullanım alanına göre değişen. E, ama bu tabii şu demek değil. Tim bir e, eldiven üreticisi e, ve sadece akıllı eldiven ve sadece sensör tabanlı Hayır öyle bir şey yok. Biz e, en uygun olan ve ihtiyacımız olan her noktada ayakkabı da üretebiliriz. Kask da üretebiliriz. Mont da üretebiliriz. E, bu sadece pazarı e, koklamamız pazardan gelen talepleri iyi analiz etmemizle birlikte olacaktır. Ama zor olacak nokta şudur e, B2B başladık. E, üretim ve lojistik sektöründeyiz. E, tabii ki son kullanıcıya ulaşacak, e, B2C satacağımız bir ürünü çıkartmamız e, zor olacaktır. Çünkü bizim alışmış olduğumuz bir pazar, bir segment ve bir e, müşteri profili var. bunlar için aslında ürün ve çözümlerimizi genişletiyoruz. Çok güzel.
0: Güzel bir özet oldu. Yani e, şu an aslında endüstriyel tarafta yapmış olduklarınız değerli. Zaten bir noktada bu tarz giyilebilir teknolojiler ilk başta endüstriyel alanlarda kullanılıp sonra bir noktada halka da inebiliyor. Yani daha fazla kişiye hitap edebiliyor. Ee, şimdi bu bahsettiğiniz eldivende mesela hangi firmanın nasıl kullandığını yönelik bir tane örnek vermemiz mümkün olur mu? İşte bir oran paylaştınız %30 ile %50 arasında kolaylık sağladınız, apte ama böyle bir case study cinsinde sizi
1: kullanarak Elde edilenlere yönelik bir şey aktarmak mümkünse duymak isteriz. Tabii seve seve. Aslında iki tane en çok kullandığımız örnekten bahsedebiliriz. Bir tanesi otomotiv endüstrisinde kullandığımız. Normalde otomotiv endüstrisinde biliyorsunuz günde ortalama olarak 1500 araç üretiliyor. İşte 50 saniye, 54 saniye, 56 saniye gibi bir dakikanın altında sürelerde araç üretiliyor ve her saniye çok önemli, çok kıymetli. Ee, yürüyen bir bant var. Bant ya da hat asla durmaz. Ee, sürekli istasyonlar vardır ve bu istasyonlarda e, her istasyonda farklı bir ya da birden fazla parça takılır, monte edilir. Ee, şimdi normalde her taktığınız parçanın da izlenebilirliği gerekir. Yani ben bu araca bu parçayı takıyorum. Bu izlenebilirlik mekanizması şu an barkod sistemleriyle yürüyor. Yani klasik sütü aldığımızda markette okutulan barkod gibi de aynı şekilde Takılacak olan parça bir barkod okutucuyla okutulur. Ee, bu okutma işlemi gerçekleştirdikten sonra hat yanında ekran vardır. Hat yanındaki ekrandan parçanın bu araç için uygun olup olmadığını kontrolü gerçekleştirilir. Ee, sonra çalışan arkadaş bunun montajını yapmaya başlar. Şimdi bizim burada yaptığımız şey, birinci son barkod okutucuları kaldırdık. Tabii sizin burada şöyle düşünün, bir barkod okutucu ya da el termine yaklaşık olarak 1 kilogram. Siz bu 1 kilogramlık spor e, yapıyorsanız e, bilirsiniz. Şimdi ağırlığı ilk kaldırdığınızla tekrar sayısı arttığındaki vücuda etkisi eşit değil. E, bu cihazların da etkisi eşit değil. Ve 10 saat boyunca o 1 kiloluk cihazı al bırak al bırak, al bırak operasyonu. Birincisi 35-40 gram ağırlığındaki e, bir cihaz geliyor 1 kilogram ağırlığındaki e, ürünün yerine. Ee, i̇kincisi yani ergonomik bir avantajı oluyor çalışan tarafından. İkincisi hat yanımdan okutucuyu aldım geldim parçayı okuttum geri koydum inanılmaz bir zaman kaybı oluyor. Bunun da zaten sayısal olarak yani kazanımın tam net şöyledir. 1500 araç yaklaşık olarak bir aracın içerisinde 5000 tane farklı parça olur ve okutma alma bırakma süresi toplamda 6 saniyedir. Toplamda 60 milyon saniyelik bir operasyon. Biz burada ne yapıyoruz? Bu 8 saniyelik işlemi 4 saniyeye çekiyoruz eldivenle birlikte ve günde 1500 araç, 5000 parça, 4 saniye, 30 milyon saniyelik bir kazanımı müşteriye sunmuş oluyoruz. Bugün. İkincisi siz parçayı okuttunuz ve sistem o parça takıldı diye kabul edilebilir. Ama size bir örnek 10 tane aracı arka arkaya okutabilirsiniz parçayı takmayabilirsiniz. Ee, ne yapıyoruz? Parça okutuldu ve ondan sonra benim alışmış olduğum el hareketleri yapıldı ya da yapılmadı. Yani parça gerçekten takıldı ya da takılmadı. Aynı zamanda hatalı parça takıldığında, yanlış bir işlem yapıldığında sadece ekrana e, ışıkla çalışanı uyarmıyoruz. Elleri titriyor. Sesle ve ışıkla uyarıyoruz. Yani diğer duyularına da hitap eden bir mekanizmadan bahsediyoruz. Bununla birlikte İstasyonlarda time dediğimiz yani o saykılı bir parça takım süresini analiz etmek gerekir. Bunu yılda belki bir kere yapılır, belki iki kere yapılır ama operasyonel verimlilik için bunun her zaman analiz edilmesi gerekir. E, eldivenle birlikte, akıllı eldivenle birlikte, ürünlerimizle birlikte bu taktaynı sürekli analiz ediyoruz. Bu bizim çoğunlukla üretim endüstrisinde kullandığımız bir uygulama. Bir diğer uygulama görüntü işleme. E, sabit kameralarla e, aynı ışık şiddetinde değil, istediğiniz yerde, istediğiniz lokasyonda parçanın takılıp takılmadığını ışık şiddetinden bağımsız bir şekilde eldivenle analizini gerçekleştiriyoruz. Hatalı bir parça varsa bunu uyarısını veriyoruz. Bu bir başka örnek ve en önemlisi lojistik endüstrisi. Biliyorsunuz pandemiyle birlikte evet sizin kullanıcı olarak en dikkat ettiğiniz şey kaç dakikada getiriyor, doğru mu getiriyor ve fiyat. Biz tabii ki yani fiyat noktasında da aslında katkı sağlıyoruz ama e, bu sürelerin bu artan talebin bu hızın, bu hız gereksinimin e, giderilebilmesi adına biz e, ana depolarından yani e, önce şöyle örnek verelim. Sizin kapınıza e, tuvalet kağıdı gelmeden önce önce bir sürü tuvalet kağıdı bir ana depoya, yani warehouse dediğimiz bir yere geliyor. Sonra bunlar Mağazaların siparişlerine göre mağaza dediğimizde biliyorsunuz sizin mahallenizdeki e, o Q-Commerce firmasının, Last Mile Delivery firmasının e, bakkalı. Oraya bu ürünler geliyor bir paletler halinde yani raftan toplanıp ondan sonra sizin kapınıza getiriliyor. Biz çoğunlukla o ana depoda ve o cep depolarda çalışıyoruz yani o mahalle bakkalında çalışıyoruz diyebiliriz. Burada da ne yapıyoruz? Eller serbest bir şekilde çalıştığımız için, çünkü bizim cihazlar 35-40 gram ve tek bir eldiven. Elinizde bir şey tutmuyorsunuz. Daha hızlı ürün toplattırıyoruz. Feedback mekanizmalarıyla destek sağlıyoruz. Lokasyon bazlı, yani şöyle bahsedeyim. Levent C koridorunda, Karir A koridorunda ve A koridorunda sular var. Eğer su toplanması gerekiyorsa, bunu Levent'e göndermek bir zaman kaybına sebebiyet verecektir. Çünkü Levent C'den A'ya yürümek zorunda kalacak. Ama Kadir A koridorundaysa bunu Kadir'e göndermek gerekir. Daha hızlı toplayabilmesi adına. Aslında yaptığımız bu. Yani bir root optimization yapıyoruz e, depoların içerisinde. Eller serbest yapıyoruz ve bununla birlikte yaklaşık %30 ila %54 aralığında e, lojistik yön düşmesinde hız kazandırıyoruz. Bu tabii ki artan lojistik sektörüne yani büyüyen lojistik sektörü o hıza ihtiyaç ve biz bunların hepsine işte bu giyilebilir ürünlerle e, destek sağlıyoruz. Burada tabii önemli olan şu çok e, güzel bir şey. Biz aslında farklı bir şey vermiyoruz. Bizden önce el termini kullanılıyordu. Biz diyoruz ki onu bırak bunu al ama onu bırak bunu al dediğimizde de arka tarafta çok farklı kazanımları ortaya koymuş oluyoruz. <Gülüyor> Çok güzel. Şimdi e, yine yayından önce web sitenize
0: baktığımda işte Carrefour'da, Mercedes'te, Boşun Fabrikası'nda referans olarak sitenizde yer vermişsiniz. E, peki yurt dışına açılma nasıl oldu? Yani globalde şu an e, bu ürünleri satıyor musunuz? Hangi ülkelere satıyorsunuz? Hangi firmalar yine ağırlıklı olarak kullanıyor? İlk satış nasıl gerçekleşti? Oradaki deneyimi de sizlerden duymak isteriz
1: ee, Almanya ile çalışıyoruz, şu an e, en iyi çalıştığımız ve en çok iş yaptığımız yer İberya bölgesi ve Brezilya, İspanya, Portekiz ve Brezilya. Burada e, satış ofisimiz de var, e, burada country managerlarımız da var, e, aynı zamanda İngiltere'de de bir ofisimiz var, San Francisco'da bir ofisimiz vardı e, ama bu daha çok böyle işte co-working space'in içerisindeydik. Ama çoğunlukla Avrupa bölgesinde e, ve İberya bölgesinde hizmet sağlamaya çalışıyoruz. E, hep kontrol replerle yürüyor. Çünkü bizim fiziksel olarak yani 100 dolarlık, aylık 50 dolarlık 100 dolarlık cihaz satmadığımız için ya da bir hizmet sağlamadığımız için e, mecburen e, müşteri bizi fiziksel olarak da görmek istiyor. E, bu noktada da e, bu da bizim global taraftaki büyümemiz. Tabi burada growth marketing stratejisi ve fuarlar çünkü Tradisyonel bir yapıdan bahsediyoruz. Endüstri en çok fuarla yürüyor. Biz e, marketing tarafında işte o growth stratejisi, o funnel management'ı e, ya da lead'tir, qualified lead'tir bununla ilgili elimizden geldiğince çalışma yapsak da işin bir gerçek kısmı e, alışılmış, alışılmış bir düzen var. E, 20 yıldır aynı standı kiralayan adamlar var. Aynı yerde herkes onu bulabiliyor. O yüzden biz bu ekosisteme yeni giriyoruz. Tabii burada pandemin girmiş olması özellikle 2020'de bütün planlarımızı alt üst etti. Zaten geçen sene gidemedik, bu sene de gidemedik. Ümidimiz 2022'de bence orası da aslında çok zor. O yüzden dijitalden müşteri yakalamaya bulmaya devam ediyoruz. Çok
0: güzel. Yani tamamıyla fuarda yürümesi aslında ee, ilginç diyeceğim ama bu sektör böyle ilerliyor maalesef. Ben de daha önceden çalıştığım bu firmada biz de donanım üretiyorduk. Ee, en büyük e, fuara katıldığımızda oradakilerle tanışarak baya işbirliklerini ilerletebiliyorduk. Ee, bu tarz teknolojideki donanım sektörleri herhalde hala fuarlarla ilerliyor çünkü aslında üründe görmek istiyorlar. Üründe aslında fuarlarda gösterilebiliyor yani diğer türlü online'da çok fazla ilerlenilmiyor country ülkelerde peki e, her ülkede bir temsilciniz var dediniz. Onlarla ona iletişim nasıl oluyor? E, orada yaşayanlar, o bölgedekiler, işte kendi dillerini çok iyi konuşanlar mı? Yoksa buradan orada yaşayanlar mı? burada Burada ee, işte oraya
1: geçenler mi? Evet bunu da denedik. Özellikle Almanya'da tabii bulmak daha kolay. E, Almanya'da olup bize destek sağlayabilecek e, Türk ya da diğer ülkelerde ee, maalesef zor oluyor yani bir sebebiyle. Yani Almanya'da misal çalışıyor gerçi hani orası daha farklı ama diğer ülkelerde olmadı. O yüzden e, lokalleşmek ya da o lokal dili konuşan birileriyle ilerlemek e, çok önemli. E, burada da tabii ilk olarak yani şirketin e, büyüme evresinde en önce developerlar destek sağlıyordu. Sonra dedik ki ya bu iş böyle olmuyor. İşte işin içerisinde bir proje projek girdi. Daha çok onlar teknik destek sağlıyor. Ama burada şunu çok güzel yaptık. İlk olarak Türkiye'de çalıştık. Bir partner ağımız var. Yani her ülkeye gittiğimizde önce cebimizde müşterilerimiz oluyor. En az o ülkede işte 10-15 tane account'u biz yaratmış oluyoruz. Ünü, ürünü promote etmiş oluyoruz. Sonra gidip o ülkedeki ürünlerimizi satabilecek, servis desteğini verebilecek partnerleri buluyoruz. Partnerlere de elimizde bu müşteriler var. Bizim için yürütebilir misin ve biz sana bunun için bu kadar satıştan komisyon vereceğiz diyoruz. Ama bizim diyoruz bir partner ekosistemimiz var. İşte diamond, platinum, silver gibi her birinden çeyreklik bir beklentimiz oluyor. Yani ister satsın ister satmasın bizim faturaları kesiyoruz. Ürünleri de gönderiyoruz. Tahsilatını da yapıyoruz. Bu şekilde her ülkede bir partner ekosistemi kuruyoruz. Benim oradaki ya da bizim oradaki temsilcimiz sadece üretici firmanın, geliştirici firmanın temsilcisi, müşteriyi dinleyen aslında kişi olarak hizmet veriyor. Biz direkt hiçbir şekilde teklif vermiyoruz. Evet. Bizden bir rakamsal bir şey duyamıyorlar. Çoğunlukla bunları partnerlerle yapıyoruz.
0: Güzel yani tamamıyla partnerler üzerinden giden Kesinlikle. bir ilişki var orada. Siz orada sadece destek tarafında yardımcı oluyorsunuz. Çok güzel. Şimdi peki bundan sonra bir süreçte şu anki eldiven dışında yakın zamanda çıkarmayı planladığınız yine tekstil sektörüne yönelik bir ürün var mı? Bu alanda ihtiyacını hissettiğiniz yine firmalardan aldığınız
1: geri bildirimler doğrultusunda. Şu an motokuryelerin güvenliği için çalışıyoruz. Hmm. Artan sayıyla birlikte. E, kaskını taktı mı, montunu giydi mi ve siparişte mi bunları yaparken? E, bu tabi birazcık böyle insani duygulara dokunan bir durum ve e, talep geldiği için böyle bir şeyin içerisine giriştik. E, donanım tabii sürekli biliyorsunuz işte versiyonlamak gerekiyor. Yeni sensörler eklemek gerekiyor, durmamak gerekiyor. E, i̇yi donanım geliştiriyoruz ama bütün eforumuzu şu an software kanalına aslında e, veriyoruz. Elde ettiğimiz dataları daha da anlamlı hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü ilk Gelir modelimiz one time ve maintenance yani tek sefer sattım bir de yıllık bakım. Tabii bizde bir eldiven tekstil materyalı var, sat malzeme bir de 3 ila 6 ayda bir bunun tekrardan alınması gerekiyor. Yani işin tekstil kısmının bu bizim için de körüntü. Ee, şimdi tabii yazılımla aslında ha hardware as a service'e geçmek için e, daha da güçlü bir argüman olması adına software kanadında Müşterinin hayır diyemeyeceği çözümleri ortaya çıkartıyoruz. Ee, sesle işte örneğin toplama, sesle montaj, eldivenle birlikte çalışması gibi gibi yazılım tarafına daha fazla aslında şu an ağırlık veriyoruz. Çoğunlukla software produkları çıkartmaya odaklanmış durumdayız. Çok iyi, çok
0: güzel. Valla e, bu zamana kadar konuk aldığımız firmalar arasında donanım satışı yapan az sayıda e, firma vardı. Onlardan biri de siz oldunuz. Ben donanıma böyle ayrıca merak duyuyorum daha önce donanım firmasında da çalıştım böyle somut bir ürün olması aslında çok heyecanlandırıyor o ürünün karşı tarafın böyle kullanıyor olması yani yazılım dışında yazılım tamamıyla cep telefonunda veya bilgisayarda kullanılıyorken ürün tamamıyla bir şekilde elle tutulur bir ürün olduğunda onun hissiyatı çok farklı oluyor. Benim e, ekleyecek e, bir sorum kalmadı, soracak bir sorum kalmadı. Sizin eğer paylaşmak istediğiniz e, veya sorduklarım dışında eklemek istekleriniz varsa memnuniyetle duymak isteriz.
1: Sevab abi e, her alanda işte endüstriyel satış, satış, marketing, e, business analysis, proje yönetimi, software development, datnet çoğunlukla tabii burada kullanılan bir endüstriyel bir standart e, biz de çok istiyoruz. Ki yapıyoruz da aslında belli yerlerde ama da içeride bir dotnet kullanılıyor. Embedded software yani gömülü yazılım ve e, software, e, hardware, design e, yani aklınıza gelebilecek bütün pozisyonlarda e, inanılmaz bir alım yapıyoruz. E, gerek LinkedIn'den gerek people ya da threadinmotion.com üzerinden e, bütün aslında başvuruları bekliyoruz. Yeni takım arkadaşlarını bekliyoruz heyecanlıyız. İstanbul'dayız. Burada geliştiriyoruz. Büyüyen bir ekip. Burada bizlere katkı sağlayabilecek. Her şey bizim için çok kıymetli ve çok anlamlı. Bu da benim son eklemelerim olsun ve tekrardan çok teşekkür etmiş olayım. Zevkle ve keyifle ben de dinliyorum. Çok öğretici oluyor. Doğru, yani biliyorsunuz en büyük buradaki challenge o ne yapmış, bu ne yapmış, o nereden nereye geçmiş, bu nereden nereye yapmış, o nasıl bir strateji izlemiş. Evet. Sürekli zaten İstanbul'da olduğumuz biliyorsunuz yani bir de ben daha da sahaya çıkmak zorunda kalıyoruz böyle müşteriye gidiyoruz. Zaten bu şey yani Bursa to, Harami Dere yani bu aralıkta koşuşturuyoruz çoğunlukla hep yolda bunları dinlemek çok inanılmaz keyif. Bu deneyimleri dinlemek çok büyük oluyor. O yüzden sizlerin de eline emeğine yüreğine sağlık.
0: Çok sağ olun valla teşekkür ediyoruz. Ee, sizin gibi firmalar böyle çoğaldıkça biz de podcast'i devam ettireceğiz. Ee, umarız Türkiye'den böyle ihracat yapan firmaların sayısı gittikçe çoğalır. Biz de her hafta bölüm yayınlamaya devam ederiz. Elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ee, umarız çok daha farklı alanlarda, endüstrilerde, çok daha güzel ürünlerle önümüzdeki dönemlerde tekrardan sizi konuk alıp hikayelerinizi paylaşıyor oluruz. Ee, açıkçası ben Bu partnerlerle olan ilişkiler üzerine de böyle sorularım vardı. Onu artık bir sonraki sefer paylaşıyor oluruz. Çünkü orada da böyle çok güzel bir know-how vardır diye siz de tahmin ediyorum. Onu da artık önümüzdeki dönemlerdeki yayınlar da sizlerden alırız.
1: Memnun oldukça. Tekrardan
0: teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.